0: Uh, baik, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Menurut beberapa orang Pergerakan literasi di Indonesia Bergeraknya lambat Dikarenakan Budaya tutur kita yang kuat uh, Dari hal itu Saya ingin menciptakan Bukan menciptakan ya Saya ingin Ya membuat solusi kecil lah Dari permasalahan itu Uh, jadi saya ingin membaca uh, jadi saya ingin membaca buku tentunya dari buku-buku yang saya miliki dan harapan saya saya, dapat, saya mendapatkan izin dari penulisnya untuk membacakan itu uh, dan mungkin tidak hanya buku yang akan saya baca bisa saja berita atau artikel-artikel atau saya, saya lepas di luar sana yang yang mungkin menarik dibaca. Jadi sebenarnya ini hal yang saya lakukan ini adalah untuk teman-teman yang uh, apa kemampuan membacanya tidak begitu baik tapi memiliki kemampuan mendengar yang cukup baik. Uh, ya harapannya ini bisa menjadi solusi dan sebenarnya hal ini sudah lama sekali ingin saya lakukan sudah beberapa tahun yang lalu hal ini ingin saya ingin saya lakukan cuman karena kesibukan kesibukan ya kesibukan yang tidak menghasilkan apa-apa dan ya Alhamdulillah berkat corona kita semua memiliki banyak waktu luang dan kali ini saya ingin membaca buku kumpulan cerpen aku ingin meniup balon karya Aik Vela kebetulan Aik teman saya sendiri dan aik sudah merestui saya untuk membaca buku ini Dan saya akan mencoba membaca semampu saya Kalau nanti ada belepotan atau serimpet bahasa Jawanya ya dimaklumilah ya Karena saya baca tanpa ada persiapan yang Tanpa ada persiapan yang matang Cuman saya ingin membaca Ya mudah-mudahan berkenan dan bisa dan mudah-mudahan sampai apa yang ingin dikatakan Aik dan cerpen pertama yang akan saya baca adalah Maaf Iung karya Aikela aku kehilangan harapan ketika Iung pergi tanpa aku sadari Rabu Pon Tanggal 2 bulan ke-11 2005 Tepat ketika aku dan semua saudaraku terlelap dalam ayunan ayat suci Al-Quran sepanjang malam menuju seperempatnya Tepat ketika aku menghela nafas panjang setelah menyaksikan jiwa nenekku yang merontak pada kematian Setiap kali detik itu menggema dalam benakku saat itu pula hatiku meredup Seketika menjadi abu-abu Dan menggigit Aku menyesal Aku menyesal karena mengacuhkan iung Aku menyesal karena selalu membantah nasihatnya Aku menyesal karena tidak bisa melayaninya waktu stroke Ketun iku mesti ono engburi. Sungguh diriku tidak akan sekuat ini sebelum melalui penyesalan itu. Iyung telah menjadi pengasuhku sejak aku bayi. Meskipun ibuku hanya bekerja dari pagi hingga sore, aku lebih senang kintil Iyung. Sering aku digendong ke kebun bayam belakang rumah ketika usiaku tiga tahun. Bahkan hingga usiaku lima tahun menginjak TK, Iung ngasih mau menggendongku ke tukang urut saat badanku panas. Iung percaya bahwa setiap anak yang sakit pada intinya, Allah tidak seimbang antara kekuatan raga dan pikiran. Jadi perlu diluruskan sendi-sendinya yang bengkok karena cuaca atau virus yang sedang mewabah. Pokoknya, Iung mengerti betul bagaimana merawatku. Iung juga sangat giat bekerja setiap hari Selasa dan Kamis berjualan kembang di pasar besar Madiun. Kadang, sayur-sayuran seperti daun bayam, ketela pohon, kangkung, yang jual sebagai tambahan jika sedang sepi pembeli kembang aku selalu menitipkan pesanan jajan pada iung Kembang jambu yo Yung karo manggis Iyola, dan iung tidak pernah mengingkari janjinya Iung bawakan kembang jambu satu bungkus plastik kresek ukuran sedang Manggis satu kilo dan kerupuk lempeng sebagai bonusnya. Jika jika dagangan tidak begitu laku. Iyung akan mengajakku kembok jami penjual jamu. Untuk membelikanku jamu untuk kesukaanku. Setidaknya sebagai ganti. Jika Iyung pulang dengan tangan kosong. Namun. Semuanya berubah ketika hari itu. Iung pulang dari pasar dengan raut wajah yang berbeda. Tubuhnya lunglai karena selama tiga hari berada di pasar, mengejar pembeli yang ramai menjelang Maulid Nabi. Tidak seperti biasa, Iung begitu pucat. Iung tidak mau banyak bicara ia hanya berbaring dan diam. Aku mencoba mendekat, tapi Iung masih diam. Kecemasanku mulai timbul. Kupanggil ayah dan ibu serta kakekku yang sedang di kebun. Semua merubung dan Iung tiba-tiba pingsan. Setelah hari itu semuanya berubah. Iung ternyata mengidap darah tinggi. Iung dilarang pergi ke pasar lagi. Hanya di rumah dan dilarang bekerja berat. Tapi Iung tidak bergeming. Setiap pagi Iung jalan-jalan kecil di jalan RT rumah. Tidak ingin dianggap sakit, tidak mau dikasihani. Iung selalu minta berobat setiap kali badannya merasa tidak enak. Iung selalu minta diperhatikan seperti anak kecil. Jika kemauannya tidak dituruti, Iung akan menangis. Itu membuatku tidak nyaman. Aku gak bisa ngantar kek. Aku ada les matematika. Nunggu ibu pulang kerja saja. Yo, Tanah aku nyusah noai. Jaluk nampak mantri ya ora oleh. Katanya sambil menangis ketika aku menolak permintaannya ke dokter. Walah Yung. Tunggu sebentar kan bisa. Aku ada lomba matematika antar SMP sekecamatan besok. Aku pergi dan meninggalkannya begitu saja. Aku kesal menghadapi perilaku Iung. Semakin lama Iung semakin cerewet, apalagi ketika Iung mulai lumpuh dan tidak bisa bergerak tanpa bantuan kakekku. Kadang bicara ngelantur kalau aku tidak kalau aku tidak tepat tindakan, salah mengambilkan bajunya, Iung hanya cemberut lalu melemparnya di depanku. Salah mengambilkan air putih untuk minum obat, Iung tiba-tiba saja membuangnya dan memanggil kakekku untuk mengambilkannya. Salah terus yang aku lakukan. Aku semakin kesal bahkan hingga bibirnya mulai perot. Iyung masih seperti anak kecil. Hatiku semakin dongkol. Iyung selalu menyusahkanku. Banyak permintaan dan semuanya harus kuturuti. Aku lelah menghadapinya. Aku merasa Iyung menyusahkanku. Aku masih ingin gembira dengan kakek dan nenekku. Aku masih ingin dibantu saat mengerjakan tugas keterampilan tangan dari sekolah. Aku tidak ingin menjadi sedih. Lalu teman-temanku bertanya, ini itu kepadaku. Dan aku benci menceritakannya. Aku berharap Yung tidur satu jam saja agar aku bisa pergi sholat taraweh dua hari terakhir menjelang Idul Fitri. Seperti geledek di siang hari Pikiranku itu ku Sebagai kenyataan yang tidak bisa aku tarik Siang itu rumahku ramai Kakek, ayah, ibu, paman, bibi, sepupu Dan beberapa tetangga samping rumahku bergumpul di ruang tamu Tempat nenekku berbaring seperti biasa aku menggaruk kepala tak mengerti tiba-tiba ibu menarik tanganku untuk masuk ke dalam rumah ayolah melebu, iung iung sedang butuh, butuh bantuanmu tapi bu wis ayo cepat ibu terus menggandengku sampai ke kerumunan itu ternyata iung iung lemas tak berdaya tubuhnya dingin matanya terpejam tapi mulutnya tidak berhenti bicara sakit dan sakit astaghfirullahalazim iung nyeput nyeput iung ayahku menyangga tubuh iung sambil membisikkan asma allah bu iung kenapa bu Iung, kenapa? Jangan menangis. Bantu Iung supaya cepat sadar. Ibuku menghapus air mataku yang tak sadar mengalir di pipi. Lap. Ambil surat yasin. Ayo mengaji di dekat Iung. Mbok Karmi, tetangga kanan rumahku, bergegas menyuruhku mengambil buku yasin. Aku bingung. Aku bingung seperti cacing kepanasan. Aku melihat kecemasan banyak orang di tempat itu takut aku semakin takut melihat wajah iung tanpa guratan rasa la ilaha illallah yu Tirukan yu la Aku menggantikan ayah menegakkan tubuh iung yang lemas. La, i -la Iung mencoba menirukan, tapi kata-katanya semakin tidak jelas. Semuanya panik. Aku justru menangis. Lebih keras sambil membaca surat yasin berulang-ulang. Aku bingung harus berbuat apa. Aku tidak berani mendekati Iung. Aku terus berdoa dan meminta Tuhan tidak memutuskan hal yang buruk pada Iung. Aku masih ingin Iung hidup dan mewujudkan keinginannya untuk melihatku menikah kelak. Dan tiba-tiba suasana panik. Itu mereda setelah kakak kandung nenekku datang. Eh, ora oleh jaluk mono. Kape iki kersanip gusti. Awakmu ora oleh diisi. Timbang aku loro. Timbang aku loro terus koyong ini kan. Luweh pecek endang. hus, ojo di terus nih. Saiki ora usah ngomong ngaih. Ayem noatimu, mesak nih anak putuhmu, nih awakmu ini terus. Bah Senin mencoba menghentikan rintihan Iyum. Seketika Iung terdiam dan mulai tenang. Aku pun mulai berani mendekati iung dan memijat tangan kanannya. Semua orang yang tadinya berkumpul mengitari Iyum perlahan berlalu. lah iya sepurani iung berkata lirih dan menyentuh tangan kananku yang sedang memijat tangan kanannya dengan tangan kirinya Ia yung aku kebingungan menjawabnya hanya iya Pak, pergi ke masjid. Pergi ke masjid, Pak Selamat nanti malam suruh beberapa santri ke sini untuk mendoakan Iung, kata ayahku Liri di dekat telingaku. Koyoh aku arep mati ay, dia sini. orang tolak Iung yang mendengar kata-kata ayahku itu. Tapi Iung ora usah. Aku emok Iung menolak kembali. Pun, Iyung manut saja. Lah. Ayah memandangku dengan seolah memberi tanda agar aku tetap menuruti perintah ayahku itu. Lah. Aku emoh. Aku tidak akan mati hari ini. Aku masih ingin melihatmu menikah. Oh, bawakmu teko. Iyung memohon padaku dan aku tak kuasa menolak. Lalu aku mengangguk. Ayahku menyuruh membiarkan Iung beristirahat dengan kutemani. Aku bingung harus berbuat apa. Aku begitu kasihan melihat Iung. Aku takut Iung lebih parah jika aku melakukan perintah ayah yang tidak disukai Iung. Tapi waktu benar-benar mendesakku untuk segera berbuat. Dengan memejamkan mata aku mengambil keputusan untuk, tidur, untuk tidak melaksanakannya. Namun, aku tidak berani bilang pada ayah. Bahkan, aku berbohong pada ayah telah melaksanakan perintahnya menemui Pak Selamat. Padahal, aku malah bersembunyi di rumah tetanggaku ketika saatnya sholat taraweh. Lah, nengen dikui? Ayah berteriak memanggilku. Dari depan pintu setelah selesai sholat taraweh Aku sangat takut Tapi aku tidak bisa lari kemana-mana Katanya tadi kue sudah ke rumah Pak Selamat Tapi tadi di masjid Pak Selamat bilang Kamu tidak ke rumahnya sama sekali Nyapok gue bohong po Aku tidak berani menjawab Aku takut Aku hanya diam dan mataku berkaca-kaca Ah, Yowis, untung Pak Selamat dan santri-santri mau di dada. Sudah sana, bantu ibumu buat minum. Ayah mencoba bersabar, untuk menyuruhku. Aku tidak berani menatap Iung. Iung pasti kecewa padaku, karena aku tidak menepati permohonannya. Aku takut apa yang ditakuti Iung menjadi kenyataan. Sekitar 15 santri berbondong-bondong memasuki ruang tamu rumah. Mereka duduk bersila dan memandang ke arah Iyung yang sedang berbaring tak berdaya. Mereka membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Iyung terdiam dan tidak merasa marah atas tindakan ayah. Kemudian para santri membaca surat Yasin bersama-sama. Semuanya kusut berdoa. Dan aku yang berada di balik pintu ruang tamu ikut berdoa, berharap agar Iung diberi kesembuhan. Saat itu pula, kulihat Iung tertidur pulas. Pukul tiga pagi, saat semua bangun untuk sahur pada puasa terakhir menjelang takdir besok, bibiku menangis sesenggukan. Yung. Yung. Suaranya semakin keras. Aku bergegas bangun dari tempat tidur. Dan mengikuti langkah panik ibu dan ayahku menuju ruang tamu. Aku terhenti melihat. Aku terhenti ketika melihat kakek dan pamanku memujurkan tubuh iung ke arah utara. Aku bersimpuh di hadapan tubuh iung yang kaku. Mataku perih. Tak kuasa menahan air mata kesedihan tiba-tiba menyergap sekelilingku. Iung bu. Wis, ojo nangis. Tali iung mengkupeteng. Berdiri. Ibu menarik. Tubuhku untuk berdiri dan menjauh dari tubuh Iung. Aku sangat sedih. Aku menyesal telah membuat luka dalam hatiku sendiri. Aku tidak menyadari bahwa Iung selama ini juga memikirkanku hingga permintaan maafnya tidak aku balas dengan permohonan maafku kembali. Aku hanya terdiam melihat bibirnya yang tersenyum damai, seolah-olah tenang meninggalkanku dan keluargaku. Tak henti-hentinya aku sesali perlakuanku yang mengacuhkan Iung saat Iung melewati masa-masa menuju hari akhirnya. Aku justru menganggapnya sebagai benalu, sungguh jahat. Aku benar-benar jahat. Maafkan aku, Yum. Kenomo Mulyo, 20 Maret 2012. Terima kasih dan semoga berkenan.